0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder bei Früh und Launig zuhört. Es ist Donnerstag, der 15. September und die Wettervorhersage, die sagt einen ähnlich regenreichen Tag wie gestern vorher. Packt euch also auf jeden Fall einen Regenschirm ein, wenn ihr heute aus dem Haus geht und habt trotz allem einen guten Start in den Tag. Ich habe euch auf jeden Fall wieder ein paar spannende Themen zusammengesammelt. Und zwar geht es heute um die Frage, wie junge Menschen in Nürnberg wohnen wollen. Wir sprechen über den Masterplan zum Nürnberger Stadtpark und über Vulkane in Franken. Das Thema Wohnen ist ja immer ein aktuelles, ganz beliebtes Smalltalk-Thema, wie schwer die Wohnungssuche ist und wie teuer die Mieten geworden sind. Für Nürnberg liegt jetzt die aktuelle Wohnungsmarktbeobachtung vor und mein Kollege Marco Puschner aus der Lokalredaktion hat sich damit auseinandergesetzt, Hi, lieber Marco. Warum braucht Nürnberg mehr Wohnungen?
1: Naja, es gibt ja Stimmen, die sagen, dass Nürnberg nach der Corona-Delle äh, gar nicht mehr Wohnungen braucht, weil der Zuzug eben im Corona-Jahr 2020 schwach war und die Bevölkerungsentwicklung äh, rückläufig. Aber in der langfristigen Betrachtung ist die äh, Bevölkerung doch wachsend und das Statistikamt geht davon aus, dass wir im Jahr 2035 ungefähr 553.000 Einwohner haben und momentan sind es 532.000 ungefähr. Also insofern ist Bedarf da und ein zweiter Aspekt, der dazu führt, dass wir mehr Wohnungen brauchen, ist auch die sogenannte Singularisierung. Also es gibt einfach mehr Singlehaushalte. übrigens nicht nur bei jungen Leuten, sondern auch bei Senioren, wo der Partner zum Beispiel gestorben ist oder die Partnerin und Dadurch ist einfach der pro kopf verbrauch an Wohnraum äh, größer geworden im Laufe der Jahre und auch deshalb werden weiterhin Wohnungen benötigt.
0: Und wie steht Nürnberg da im Vergleich mit anderen Städten da?
1: Da muss man sagen, äh, so Städtevergleiche sind zum Teil immer ein bisschen schwierig, aber die Wohnungsmarktbeobachtung geht darauf ein und stellt fest, dass in Nürnberg sogar überdurchschnittlich viel gebaut wird, auch wenn man ja, etwas hinter den eigenen Anforderungen 2000 Wohnungen pro Jahr hinterherhinkt, wird trotzdem überdurchschnittlich viel gebaut, zum Beispiel mehr gebaut als in Stuttgart, was ja eine größere Stadt ist und eine Landeshauptstadt, aber in Nürnberg äh, werden eben mehr Wohnungen fertiggestellt.
0: Okay, das klingt ja dann schon mal gar nicht so schlecht. Der diesjährige Bericht hatte aber speziell das Thema junges Wohnen im Fokus. Wie möchten junge Menschen in Nürnberg dann am liebsten wohnen?
1: Ja, da bezieht sich der Bericht auf Zahlen, die zum Beispiel äh, die DGB-Jugend in ihrem jährlichen Ausbildungsreport ermittelt hat. Und da stellt sich, stellt sich heraus, dass doch ein sehr, sehr großer Teil äh, noch bei den Eltern lebt. Äh, 72,3 Prozent waren es und 22,7 Prozent leben in der eigenen Wohnung. Wohnheime und WGs spielen bei Auszubildenden eine geringere Rolle. Bei den Studierenden schaut es... Etwas anders aus. Da wohnen auch 20 Prozent noch daheim, aber ähm, da äh, spielt das Wohnheim eine stärkere Rolle natürlich.
0: Und passen diese Wünsche dann auch zur Wirklichkeit oder sieht die Realität doch ganz anders aus?
1: Die Realität sieht insofern anders aus, als dass die jungen Leute sich eigentlich auch wünschen, in, ihre, in ihren eigenen vier Wänden zu leben. Also äh, bei den DGB-Ausbildungsreport geben 65,4 Prozent an, dass sie eigentlich am liebsten in den eigenen vier Wänden wohnen würden. Und auch bei den Studierenden ist es so, dass die zwar oft im Wohnheim leben, aber nur, weil sie nichts anderes finden oder nichts preisgünstigeres. Und die würden auch lieber in ihrer eigenen Wohnung leben.
0: Ja, oft hapert es dann eben doch am Preis. Aber wo in Nürnberg wohnt es denn aktuell eigentlich am teuersten?
1: Wohl in der Altstadt. Also nach diesem Bericht ist St. Lorenz und St. Sebald sehr, sehr teuer. Billiger ist es an manchen Stellen in Langwasser oder in Gebitzenhof. Da, das sind so die billigsten Viertel, aber ähm, St. Lorenz und St. Sebald äh, ist sehr teuer. Ähm, was insofern ein bisschen eine Schwierigkeit für die jungen Leute ist, weil die mögen es eigentlich zentrumsnah. Also die mögen gerne, es muss nicht direkt die Altstadt sein, aber die mögen zumindest Innenstadtlagen, wo sie kurze Wege haben.
0: Vielen Dank dir, Marco. Der Nürnberger Stadtpark, da waren bestimmt auch einige von euch schon mal, der ist schon über 200 Jahre alt, 190.000 Quadratmeter groß, hat 158 Sitzgelegenheiten sowie 1.600 Bäume. Und er wurde zuletzt vor 60 bis 70 Jahren rundum erneuert. Das soll sich jetzt aber ändern. Der Masterplan Stadtpark wurde nämlich jetzt offiziell vorgestellt. Und laut Ronald Höfler, er ist kaufmännischer Werkleiter des zuständigen Servicebetriebs Öffentlicher Raum in Nürnberg, sprechen vor allem drei Gründe für eine Sanierung des Parks. Erstens sind das die schlechten oder ganz fehlenden Spielmöglichkeiten, ganz besonders für Jugendliche. Zweitens kommt es wohl auf den Wegen immer wieder zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radlern. Sie sind sanierungsbedürftig und außerdem auch nicht barrierefrei. Und drittens, auch ein wichtiger Punkt, braucht man in Zeiten des Klimawandels eine zukunftsfähige und klimaangepasste Viertation, die es im Stadtpark aktuell eben noch nicht gibt. Der Masterplan ist allerdings bislang auch nur die grobe Richtung, wie der Stadtpark zwischen 2024 und 2028 saniert werden soll. Details zu den geplanten drei Bauabschnitten, die folgen dann erst noch. Und die Sanierung steht außerdem auch noch unter der Prämisse, dass im Oktober der Werkausschuss des Stadtrats dem Masterplan auch zustimmt, und in den kommenden Jahren genug Geld vorhanden ist. Die Kosten sind nämlich noch nicht bekannt. Aber geplant ist schon einiges. Unter anderem sollen weniger frequentierte Wiesen attraktiver gemacht werden. Es soll mehr Verweihmöglichkeiten geben und es sollen Hundewiesen entstehen. Außerdem sind unter anderem inklusive Sport- und Spielgeräte geplant, Klettermöglichkeiten, ein Wasserspielplatz und Bolzwiesen. Wo es möglich ist, soll die Fläche des Stadtparks außerdem entsiegelt werden und an bestimmten Standorten eben klimaangepasste Bäume gepflanzt werden. Auch über die wichtige ost west radtrasse mitten durch den Park wurde bei der Vorstellung des Konzepts viel diskutiert. Und wenn euch das und noch mehr Details zu den Stadtparkplänen näher interessieren, dann guckt gerne mal in den Show Notes vorbei. Da verlinke ich euch den ausführlichen Text von meinem Kollegen Max zum Nachlesen. Ja, bei der Frage, in welchen Regionen der Welt Vulkane vorkommen, kommt mir persönlich Franken ja als allerletztes in den Kopf. Aber auch wir leben hier in Franken in einer vulkanischen Zone. Mein Kollege Patrick Schroll aus der Forchhammer Lokalredaktion hat sich das mal näher angeschaut. Hi Patrick, heißt es also, wir können Vulkane und die Folgen ihrer Ausbrüche sogar noch in der Landschaft erkennen?
2: Ja, genau. Das finde ich total spannend. Man muss aber n, wirklich ein ganz genaues Auge drauf werfen. Also sie sind nicht immer gleich bei uns ähm, an der Oberfläche erkennbar. Aber es gibt sogenannte Mare auch bei uns in Nordbayern. Und in der Landschaft erkennt man diese Mare als flache Mulden. Und Mare kann man sich so vorstellen, das sind Vulkane, die dort mal ausgebrochen sind. Und wenn Vulkane ausgebrochen sind, dann fallen die ganzen Gesteinsschichten, die da herausgefallen sind, wieder in sich zusammen und dann bleibt am Ende am Boden so eine Art Mulde übrig und das nennt man eben Mar. Und davon gibt es dann schon einige bei uns in der Region. Und so eine Übersicht liefert auch der Geopark Böhmen auf seiner Internetseite. Also da kann man sich mal wirklich schlau machen und auf Entdeckungstour gehen.
0: Du hast gerade gesagt, Mal ausgebrochen sind. Das ist wahrscheinlich ja schon ziemlich lange her, oder?
2: Ja, also für Geologen ist es eine kur ein kurzer Zeitraum, für Menschen natürlich sehr lang. Also in den letzten 500 bis 700.000 Jahren gab es zuletzt bei uns Vulkanausbrüche, vor allem auch so im bayerisch-böhmischen Grenzraum, also Richtung äh, Tschechien.
0: Okay, und gibt es noch andere Landschaftsformen, anhand derer man frühere Ausbrüche erkennen kann oder sind es eben vor allem diese Mare?
2: Es sind vor allem diese mare, aber diese mare sind auch teilweise versteckt im Gebirge und das ist dann in der tschechischen Grenzregion. Und da gibt es zum Beispiel Bergspitzen, ähm, auf denen man dann 80 Meter tief ähm, in eine Art Loch blicken kann und das hat dann einen Umfang von mehreren hundert Metern und das sind eben Überbleibsel von ursprünglich ausgebrochenen Vulkanen, die man dann erkennen kann.
0: Also sind es quasi die Reste klassischer Vulkankrater, wie man sie eben auch von aktiven Vulkanen in anderen Teilen der Welt kennt, oder?
2: Genau, da muss man allerdings seine Wanderschuhe schnüren und dann eben in den Bergen ein bisschen unterwegs sein und das Auge offen halten. Ein bisschen leichter erkennbar sind diese Mare in der Vulkaneifel. Das ist zwar jetzt nicht mehr bei uns in Nordbayern, aber trotzdem schön anzusehen. Die Vulkaneifel, die zeichnet sich ja dadurch aus, dass es da sehr, sehr viele Mare gibt und und diese Mare dort, die erkennt man als Seen in der Landschaft. Das sind so wie so runde Augen, ganz groß und ganz flache Seen und flaches Gelände ringsherum. Und das sind auch Überbleibsel von Vulkanen. Und diese Mulden, die diese Vulkane nach dem Ausbruch hinterlassen haben, die haben sich dann mit Wasser gefüllt und heute schwimmt man da drin.
0: Okay, und noch eine letzte Frage. Ausbrüche in naher Zukunft sind hier nicht wahrscheinlich, oder? Da besteht keine Gefahr. Das würde man wahrscheinlich auch lange vorher merken, oder?
2: Tatsächlich, das würde man ähm, sehr lange vorher merken. Denn so ein Ausbruch, der würde sich durch Schwarmbeben ankündigen. Also es sind Beben, die immer wieder äh, kommen und dann eben auf eine seismische Aktivität hinweisen. Solche Erdbeben gab es und gibt es immer mal wieder. Natürlich in so einer Stärke, dass man es fast gar nicht merkt. Ausnahme war da mal 85, 86. Da gab es wirklich ein größeres Erdbeben in der Grenzregion zwischen Bayern und Tschechien, da hatte man dann auch eine 4,5 auf der Richterskala. Und ansonsten ist es so, dass es im östlichen Oberfranken und in der östlichen Nordoberpfalz so vier, fünf sehr junge Vulkane gibt. Und die könnten irgendwann mal wieder ausbrechen. Also das ist nicht ausgeschlossen. Das kann aber in einer Million Jahre sein, in zehn oder in hundert. Aber der Experte, mit dem ich mich unterhalten habe, da gibt da auch Entwarnung. Also Gefahr für Menschenleben gibt es nicht. Erstens mal, weil sie sich eben ankündigen und weil es dann auch Gebiete sind, die jetzt nicht direkt ähm, bewohnt sind.
0: Danke dir, Patrick. Auch seine Texte dazu findet ihr natürlich unten verlinkt. Und falls ihr demnächst einen herbstlichen Wanderausflug in der Fränkischen macht, dann könnt ihr ja mal ganz genau die Augen nach Maren offen halten. Und das war's für heute, ihr Lieben. Kommt gut durch den Tag und schaltet gern morgen wieder ein. Es wird spannend, es gibt nämlich eine Themenfolge für euch aus der JVA Nürnberg. Bis dahin und macht's gut!